<rire> je me sentais comme un, un vieux disque, genre, c'est comme... Mais qui manquait de batterie, là! <rire> Exactement. Comme les enfants quand ils jouent avec des jeux à batterie, là, là ils manquent de batterie, puis là, il y a comme, oh, il y a un petit power, genre, à un moment donné, tu y rajoutes quelque chose, puis on dirait... Ah non, c'est comme mon ordinateur, <rire> présentement, c'est ça qui fait... <rire> <rire> hey, bon matin tout le monde, bon matin, merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Donc, euh, c'est un sujet vraiment excitant qu'on prend le temps de euh, poursuivre aujourd'hui. C'est ce qu'on a amorcé hier. Donc, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois sur Facebook, sur Podbeam, sur Zoom, euh, merci d'être là premièrement parce que Sabrina et moi, dans le fond, on travaille ensemble euh, ça fait maintenant là, trois ans qu'on fait le podcast. C'est fou, c'est quand même euh, impressionnant. Trois ans plus tard, on est deux anciens professeurs qui se sont réorientés euh, dans le marketing de réseau. Donc, on fait partie de la même compagnie et pour bâtir, en fait, notre podcast, on, euh, on veut travailler sur notre personne, on veut se développer personnellement. En ce moment, on est sur le livre « Avaler le crapaud ». Donc, on parle de gestion du temps, comment devenir plus efficace dans euh, chacun de nos domaines. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ce qu'on a euh, amorcé hier, c'est que peu importe ce que tu fais dans la vie, que euh, tu aies un emploi à temps plein, que tu sois un employé, que tu sois chef d'un département, que tu sois peut-être euh, président d'une compagnie ou que tu sois entrepreneur ou que tu sois marketeur de réseau, on reçoit un salaire en fonction d'une quantité de travail et d'une qualité de travail qu'on fait. Et en fait, cette qualité de travail-là et cette quantité-là est déterminée en fait par des domaines clés de réussite. Donc, ce qu'on a couvert aujourd'hui, ce qu'on a, qu a couvert hier, c'est que chaque domaine a des, chaque domaine a des euh, clés de réussite. Et en fait, c'est de les découvrir, c'est de savoir c'est quoi moi dans mon travail que je dois maîtriser pour être en succès. Et si je ne les maîtrise pas, bien, il y a de fortes chances que je sois en échec. Donc, ce qu'on veut en fait travailler avec vous aujourd'hui, c'est rester spécifique au marketing de réseau. Pourquoi? Parce que la majeure partie des gens qui nous suivent en ce moment sur le, euh, le podcast, que ce soit sur Zoom euh, ou qui nous réécoutent par la suite, c'est des gens qui sont dans une compagnie de marketing de réseau. Donc, peu importe de quelle compagnie vous êtes, le podcast aujourd'hui est pour nous tous parce que on va l'aborder au niveau du marketing de réseau. C'est quoi qu'on doit maîtriser pour être en succès? Hier, on les a nommés les huit sphères, les huit, euh, les huit domaines clés. Quels sont-ils? Donc, on a parlé de élargir le réseau, donc de trouver des prospects. On a parlé d'invitation. On a parlé de pitch de vente. On a parlé de pitch d'opportunité. On a parlé de suivi. On a parlé de... Puis là, comment qu'on l'a traduit, celui-là, c'était... Bon, je vais vous dire le bon mot. Je vais aller le rechercher. Le service après-vente, qui est le onboarding. Il y a le lancement, 
et il y a la promotion d'événements. Ce que l'auteur nous dit, c'est que oui, tu as trouvé c'est quoi les catégories, c'est quoi les sphères où est-ce que tu dois performer. Donc, en tant que marketeur de réseau, on se doit d'être performant dans toutes ces sphères-là pour être en réussite. Donc, on parle en réussite de haut niveau, de progresser, d'augmenter son revenu puis d'augmenter la position qu'on a à l'intérieur de la compagnie. Mais qu'est-ce que l'auteur nous dit, c'est que chacune de ces sphères-là peut être subdivisée en sous-domaines de réussite. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est prendre chacun de ces domaines-là et déterminer, OK, dans élargir le réseau, qu'est-ce que je dois maîtriser pour être en succès dans élargir mon réseau, pour maîtriser cette compétence-là, pour maîtriser cette tâche-là et être en succès. Fait qu'on va prendre chacun des points et on va les décortiquer. Inquiétez-vous pas si vous n'êtes pas capable de tout prendre en note. Sabrina, en même temps qu'on fait le podcast, travaille sur un mind map, OK? Donc, sur un réseau de concepts que vous allez pouvoir vous référer et avoir en note. Donc, on start ça, on est prêt. Donc, on y va avec le premier domaine clé qu'il faut maîtriser, c'est de trouver des prospects, donc d'élargir notre réseau. On le sait quand on commence dans le marketing de réseau, on va en fait débuter dans notre environnement de connaissance. Donc, moi, j'appelle ça demander de l'aide. Donc, quand on débute dans ce type de business-là, on demande souvent de l'aide à qui? Nos amis, notre famille, nos voisins et nos collègues. Donc, il faut être humble et savoir comment leur demander de l'aide. Et quand vous allez regarder, là, en fait, là, toutes les entreprises, là, probablement à 95 de toutes les entreprises de marketing de réseau, on fonctionne toutes avec des groupes VIP. On se crée un groupe dans lequel on veut créer une communauté. Fait que c'est sûr et certain que je vais vouloir connecter avec mes, mon monde, en fait, là, de, de mon environnement, donc ma famille, ma voisin, mes collègues, pour leur proposer quelque chose, pour leur demander, leur faire une première demande et être mes premiers contacts être les premières personnes avec qui je vais pouvoir faire affaire dans mon domaine. Ensuite, il y a demander... Oui, vas-y, Sabrina. Bien, tu sais, c'est là que le demander de l'aide, euh, c'est les premières personnes, oui, effectivement, mais je le trouve plus facile aujourd'hui de le demander de l'aide. Tu sais, avant, là, ma soeur, pour lui demander de l'aide, c'était « Fais un party chez vous, invite tes amis, je vais les croiser ». Là, ma soeur, il demandait de l'aide, c'est « Fais des invitations sur Facebook, là, puis on va voir qui va l'accepter. » fait que ça devient un, un engagement différent. T'sais, là, puis là, en partant de mes amis, après ça, euh, on va avoir le, le point que tu présenter, le référencement, là. Mais je trouve que ce, cet aspect-là de demander de l'aide est moins, est moins crunchant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de « non » qu'avant. Parce qu'avant, c'est pas qu'elle veut pas t'aider, c'est qu'elle veut pas recevoir tout le monde chez eux. Il y avait un engagement de plus, il y avait une implication de plus qui demandait beaucoup. À cette heure, ça ne demande pas d'organiser un souper chez eux. Là. Mm-hmm. Fait que ça devient beaucoup plus facile. Puis en fait, le, le deuxième point, vous allez voir, l'autre euh, sous-point, c'est que ça, on appelle ça la, le référencement. Donc, qu'est-ce que je veux pour pouvoir agrandir mon réseau? C'est que les personnes que je connais à qui, oui, au départ, j'ai demandé de l'aide, ben je veux leur demander de l'aide aussi pour qu'ils puissent me présenter, eux, leurs amis, leurs familles, leurs voisins, leurs collègues, en réalité. Donc, je veux que ma sœur 
puisse en fait m'ouvrir son réseau. C'est pour ça qu'on appelle ça le marketing de réseau. Donc, je veux pouvoir être en contact avec ses collègues, être avec, en contact avec ses amis. Même chose en fait de ma mère, je veux être en contact avec ses amis, je veux être en contact avec ses collègues. Donc, le référencement, c'est quelque chose qu'on doit demander. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est une forme, en fait, on appelle ça euh, la validation d'une un, troisième partie, donc le third party validation. C'est une forme okay, de, 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 de validation parce que c'est quelqu'un, en fait, qui t'ajoute ou qui te met en contact avec cette personne-là. Et la troisième manière, en fait, d'agrandir ton réseau, c'est d'être sur d'autres plateformes. On le sait, depuis la COVID, on est principalement sur les réseaux sociaux. Par contre, ce n'est pas toutes les plateformes qui sont publiques. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est être sur une plateforme. Exemple, si je suis sur Facebook, je veux pouvoir être sur une page pro qui est publique. Je veux pouvoir être sur Marketplace qui est public. Donc, je veux pouvoir être à des endroits où est-ce que les gens peuvent me trouver. Donc, c'est une manière de pouvoir déposer une pièce de contenu où est-ce que les gens vont pouvoir connecter avec la pièce de contenu pour pouvoir, euh, je veux dire, pour pouvoir connecter avec moi. Donc, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit de mon réseau. Donc, je peux aller sur d'autres plateformes, je peux aller sur TikTok, je peux aller sur Instagram, mais ça veut aussi dire, est-ce que je pourrais avoir un salon? Est-ce que je pourrais avoir une table dans un marché? Donc, ça aussi, c'est une manière d'agrandir mon réseau. Donc, être sur des plateformes, des endroits où est-ce que les gens vont pouvoir connecter rapidement avec moi. Donc ça, c'est pour le premier point, trouver des prospects, donc agrandir son réseau. Puis, Sabrina, ben, je pense que ce qui résume bien là, à retenir surtout, c'est qu'il faut être public. Arrête de penser que tout le monde le sait. Arrête de... Donc la première chose qui est à maîtriser, c'est est-ce que je suis assez public est-ce que dans mon village, on le sait que c'est moi, la Madame Tupperware? Est-ce que sur Facebook, je fais assez de posts, je suis assez visible pour qu'on le réalise ou je fais juste fonctionner dans mon petit groupe VIP puis avec mes amis Facebook? Là? Mes, mes posts, ils sont-tu publics? Ou mes posts, c'est juste mes amis qui les voient? On résume ça de être vraiment loud publiquement pour parce que sinon, on ne va pas aller chercher de nouveaux monde. Le prochain point, maintenant en fait qu'on est en train d'agrandir notre réseau, on va vouloir les inviter. On va vouloir les inviter à consulter quelque chose. On va vouloir les inviter à quelque part. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir maîtriser ça? Par des lives. Donc, je suis en live sur une plateforme publique. Donc, ça va me permettre de me faire découvrir, de me faire connaître, de montrer ma personnalité. Euh, je vais pouvoir lancer une invitation. On va en parler là dans quelques instants. Autre manière, là, vous avez le, la symphonie de chien, là, en, en haut. <rire> Donc, autre point, 10 publications par jour, OK? Plus je publie, plus j'ai de chances de pouvoir envoyer un message d'invitation. Donc, l'invitation, c'est quoi, en réalité? C'est une invitation à consulter, pas nécessairement un événement. Oui, ça peut être un événement. Si j'ai une soirée d'invité, je veux l'inviter. OK? Donc, je veux lui lancer cette invitation-là. Mais ça peut être à rejoindre mon groupe VIP. Ça peut être à l'amener sur une autre plateforme. Ça peut être, en fait, de l'inviter à consulter un autre live que j'ai fait dans le passé, à consulter une autre pièce de contenu que j'ai diffusée précédemment. Donc, 
je veux pouvoir en fait l'inviter à me laisser un commentaire aussi sur ma publication. Je veux pouvoir l'inviter à laisser un commentaire dans le live. Donc, je veux pouvoir jouer avec lui. Bref, l'invitation, c'est une demande. Une demande, une forme d'action en fait que je veux qu'il réalise. Donc, cette forme d'action-là, elle peut aussi être par Messenger. Donc, connecter avec quelqu'un dans Messenger parce que l'invitation, c'est l'ouverture en réalité de la conversation. C'est le point de départ de la conversation, OK? Donc, que je veux bâtir avec la personne. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est que partout à travers ça, tu sois capable aussi de déposer ton lien. Donc, ton lien qui va mener vers ton invitation. Donc, on le sait, on le dit, on travaille beaucoup avec des groupes. Donc, est-ce que je vais déposer mon lien à quelque part? Est-ce que je vais être capable d'envoyer mon lien pour que les personnes puissent cliquer? J'aimais ça, Sabrina. Tantôt, tu prenais le temps de préciser. Il y a une manière, parce que c'est une invitation, c'est une demande. Donc, comment qu'on peut s'assurer que la demande mène à une action? Oui, parce que, tu sais, là, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on regarde ce matin, c'est qu'est-ce qu'il faut que je maîtrise pour être en succès? Puis là, moi, je le sais qu'il y en a qui m'écrivent, ouais, mais moi, mon lien, je le mets déjà partout. Ouais, mais t'en parles-tu? Tu sais, l'idée, ce qu'il faut que je maîtrise, c'est si tu vas faire un live, là, quand tu parles de ta recette, es-tu capable de le dire de la recette va se trouver sur le groupe? Joignez mon groupe, j'en ai d'autres recettes, justement, de ce type-là ou euh, aller faire un, un post ou un live en disant « Hey là, aujourd'hui, là j'ai un encan sur mon groupe. T'es-tu sur mon groupe? Euh, » D'aller dans les stories. Bref, c'est un tout. Poster tes liens sans contexte, ça sert à rien. Parler de tes groupes sans mettre de lien, ça sert à rien. On l'a fait un bout, hein? on l'avait pas figuré de mettre nos liens partout. Mais il faut maîtriser. Hein? C'est ça qu'aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qu'il faut que je maîtrise. Il faut maîtriser les deux. D'être capable que ça devienne fluide. Dans le fond, ils ont le goût d'aller cliquer sur le lien. Ils cherchent parce qu'ils ont hâte d'aller voir la recette. Et non qu'ils voient ça comme un « Hey, elle me parle encore de son lien. » Parce qu'il n'est pas relié à rien. Fait que c'est vraiment, il faut apprendre à maîtriser comment l'intégrer dans tout ce qu'on fait. Oubliez pas, c'est une invitation, c'est une demande. Donc, il doit y avoir un contexte à la demande, OK? Comme la demande en mariage, là. C'est pas juste parce qu'il manque la bague, là, OK? Il y a les mots qui viennent avec, OK? Puis, théoriquement, il faut qu'elle attende d'avoir l'invitation avant de dire... Un oui. jour, là, je vous parlerai de comment j'ai demandé mon chum en mariage. C'était la pire <rire> demande en mariage au monde. Chérie, c'est gratuit à Cancun, on se marie-tu? Ça, c'est ma demande en mariage. Il n'a même pas répondu parce qu'il pensait que c'était une joke. C'est le lendemain matin et j'ai dit, là, tu m'as pas répondu. Il dit, c'était une vraie demande, ça? Il dit ça, tu considérais ça comme une demande en mariage? Ça, c'est le romantisme que j'ai. <rire> il y avait une question. Alors, la question était peut-être pas claire. Il manquait, genre, le point d'interrogation dans l'exclamation de la voix, un peu, genre. Mais il y avait une demande quand même. Donc, soyez clair. Bref, c'est ça que ça veut dire. Soyez clair dans vos invitations et vos demandes. Prochain, on va aller couvrir, en fait, le pitch de vente. OK? Donc, c'est quoi le message, OK, que je peux envoyer pour effectuer des ventes? Donc, bien évidemment, qu'est-ce qu'on veut? C'est vendre, oui, notre produit, mais on veut se vendre soi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Une des choses que je crois qu'il faut qu'on maîtrise dans ce, ce domaine clé-là, c'est la règle de trois. 
Bref, il nous faut une technique. Une technique qui va nous permettre de parler de notre produit, de le mettre en contexte. Donc, la règle de trois, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, nous autres, en fait, là, dans notre compagnie. Donc, qu'est-ce que c'est? Première des choses, c'est d'utiliser trois visuels. Qu'est-ce que je veux avec la règle de trois? C'est pour ça qu'il y a le chiffre trois. C'est que je veux donner assez d'informations, mais pas trop non plus. Je veux pas... Genre, tu sais, prendre les gens pour des idiots. Les gens sont intelligents, sont capables de le comprendre. Donc, je veux utiliser un visuel. Un visuel, c'est quoi? C'est quelque chose que la personne est en train de vivre en ce moment dans son quotidien, dans sa vie. Donc, dans notre compagnie, on a, en fait, nous autres, on est dans l'industrie alimentaire, les contenants de conservation. Fait que c'est sûr que quand je parle des légumes, ben à ce moment-là, donner l'exemple, exemple, exemple euh, d'un, euh, euh, mettons, de doigts qui passe à travers un concombre tout mou. Okay. Ça, c'est un visuel. Pourquoi? Parce que le visuel est connecté à une émotion et est connecté à une situation. Donc, je veux utiliser trois visuels qui vont faire réagir les gens. Ensuite, je veux parler de caractéristiques. Trois. C'est pour ça, je veux pas, je veux en donner juste assez pour créer la curiosité, mais pas trop non plus pour pas tanner les gens. Okay? Donc, pour qu'ils sentent qu'ils peuvent continuer à découvrir le produit. Donc, je veux pouvoir relier aussi les caractéristiques que je vais présenter de mon produit à, en fait, un des visuels que je viens de parler. Et finalement, ben, mon message, mes messages, ça va être, en fait, les manières dont ils vont pouvoir acheter le produit. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est que je veux closer la vente. Donc, est-ce qu'il peut cliquer sur mon lien et aller consulter ma boutique? Est-ce qu'il peut rejoindre mon groupe parce que j'ai un encan en ce moment? Est-ce qu'il peut rejoindre mon groupe ou assister à ma vente live? Donc, bref, je veux lancer un message qui va tout faire ce chemin-là de ma règle de trois pour l'amener à acheter le produit en question. Donc ça, c'est la règle de trois. Moi, je crois que c'est important de le maîtriser. Ensuite, il faut démontrer le produit. Ça, c'est, on va dire, l'unicité des euh, marketeurs de réseau, de tous les business en marketing de réseau. Parce que les compagnies ne paient pas de publicité. Donc, c'est notre responsabilité en tant que conseiller de démontrer le produit en action. Donc, si moi, j'ai un système de cuisson, de la cuisson au micro-ondes, il va falloir que je le démontre. Donc, la démonstration est axée sur le produit, de qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur pour le mettre en action. Et relié à ça, c'est très, très proche, mais je veux le connecter à mon mode de vie. Donc, je veux, oui, démontrer le produit, mais encore une fois, avec la règle de 3 et tout ça, je veux pouvoir le connecter à qu'est-ce qui a fait une différence pour moi. Okay? Parce que ça, c'est ce qui nous différencie entre marketeurs de réseau. Sabrina va toucher des gens que moi, peut-être, ne seront pas interpellés par moi à cause que j'ai un mode de vie différent. Et vice-versa, parce qu'on vend le même produit. Mais qu'est-ce qui fait que notre produit va s'adapter mieux à quelqu'un? C'est en fonction du, monde de, du mode de vie qu'on va démontrer. Oui, puis je pense que ça, c'est une des premières choses qu'on fait vraiment avec le produit. On ne sait pas encore vraiment comment parler, mais on va faire une recette pour on va la montrer, que ce soit en photo, que ce soit en live. Puis, je parlais avec une cliente qui est venue magasiner dans mon entrepôt en fin de semaine, puis elle dit « Tu sais, ça brille plus mes produits aujourd'hui qu'avant. » Elle dit quoi? « Madame Tupperware, avant, j'en croisais une par année, si j'allais assister à une démo. » Fait que là, j'oubliais comment me servir de mon plat puis il se ramassait dans le fond des armoires. Elle dit là, à tous les jours, il y a quelqu'un qui présente le produit. 
Fait qu'à tous les jours, je fais « Ah ben oui, c'est vrai, je pourrais faire ça. » Elle dit « Vous restez dans ma tête en permanence. » Elle dit « Moi, j'ai jamais pensé au Madame Tupperware pour Monsieur Tupperware autant que là. » Parce qu'elle dit « Je vous vois tout le temps parce que je vous suis. » Puis l'algorithme nous aide avec ça. Une cliente qui se met à nous suivre, voit plus nos choses. Mais ce qu'elle me venait me, me confirmer, c'est comment je développe ma clientèle. C'est en présentant mon produit à tous les jours. C'est vraiment ça, parce que c'est ce qui fait que, que j'en achète plus. Avant, je ne les utilisais pas. Fait qu'ils étaient dans un armoire. Là, aujourd'hui, ils sont utilisés. Ben, je suis prête à acheter le prochain. Exact. Puis, tu sais, tout, tout ça est mis en contexte, vraiment pour que la personne puisse voir l'impact. Puis, un autre élément que là, on va rajouter une couche encore dans cette section-là, dans le pitch de vente, montrer le résultat de vos clients. Donc, certaines compagnies, ça va être le avant-après. Exemple, un gym. Un gym va utiliser cette technique-là, là, montrer la transformation avant-après. Ben pour nous, moi, je veux pouvoir, en fait, utiliser ma clientèle, donc demander de l'aide à ma clientèle. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas du vendeur. Donc, dans les aptitudes de vente, je dois avoir l'habileté et la compétence de utiliser ma clientèle pour pouvoir vendre le produit pour moi. Et comment je peux faire? C'est ce qu'on appelle encore une fois un « third party validation », c'est de montrer eux leurs résultats. Donc, si exemple, moi j'ai des produits d'organisation de garde-manger, je veux que ma clientèle puisse montrer c'est quoi eux leurs résultats d'organisation pour montrer aux gens que c'est pas un message de vendeur, mais là que c'est un message de « oui, ça fait une différence pour moi ». Donc ça, c'est pour le pitch d'avant. Euh, autre chose à rajouter, Sabrina? Je pense qu'on est bon. Perfect. Puis, on va terminer aujourd'hui avec le quatrième domaine clé, c'est-à-dire le pitch d'opportunité. Donc là, on va parler vraiment au point de vue de la business puis au point de vue du recrutement parce que c'est une des choses qu'il faut maîtriser. C'est une des manières qu'on peut augmenter notre revenu aussi. C'est en développant le leadership avec une équipe. Je vais avoir besoin d'un mot de traduction pour pitch. Ouais, j'essaie je, de tantôt, genre, je, je suis pas capable. Mais ben, c'est pour ça que je fais la demande d'aide sur le Zoom ou sur le live. S'il y en a qui auraient comme un, une traduction pour pitch, ça m'aiderait. Si on va le voir tout de suite, mettons pitch, P-I-T-C-H. Il dit terrain. Non, c'est pas vraiment ça. Un pitch. Euh... Ouais, on a besoin d'aide. Un discours. Oui, OK, on se rapproche, oui, ouais, c'est déjà plus proche. Un discours de vente, oui, un discours d'opportunité, c'est quand même. Une présentation aussi, il y a ce mot-là, ça peut... Bref, on va continuer à le brainstormer. <rire> OK, donc là, je vais quand même garder pitch d'opportunité, OK? Parce qu'on n'a pas encore trouvé le bon mot. Donc, pour l'opportunité, qu'est-ce que je dois maîtriser pour être en succès? Il faut que je maîtrise mon histoire. Okay? Donc, nous, étant Tupperware, on parle de notre Topper Story. Et pour tous les network marketers, pour tous les marketeurs de réseau, c'est votre histoire. Il y a quatre éléments dans une histoire. Un, il y a vous, votre situation. Donc, qui vous êtes, vous avez quel âge, votre statut familial, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Okay? Ça, c'est le premier niveau, le premier élément dans l'histoire. Deuxième, il y a ce qu'on appelle l'inconfort. Qu'est-ce qu'en ce moment dans ma vie, c'est quoi mes problématiques? Qu'est-ce que je n'aime pas en ce moment dans ma vie? Troisième élément, il y a le pivot. Vous avez commencé votre marketing de réseau. Vous avez commencé dans votre compagnie. Vous avez décidé de devenir représentant. Ça, c'est le troisième élément, c'est le pivot. Et le quatrième élément, c'est la solution. C'est la résolution en quelque sorte. Okay? Donc, comment 
parce que maintenant, vous avez décidé de commencer dans votre compagnie, comment est-ce que c'est venu régler les inconforts du début? Comment est-ce que c'est venu faire en sorte que ce soit une solution? Donc ça, c'est les quatre éléments que je veux avoir dans une histoire. Fait qu'on parle souvent de l'histoire en N, il y a des hauts et il y a des bas, OK? Mais il faut que ça termine sur un haut, OK? Il faut que ça soit positif, il faut que les gens aient l'impression qu'il y a vraiment une opportunité positive à joindre la compagnie, à se joindre à votre équipe. Donc, maîtriser notre histoire. Il faut savoir maîtriser aussi le plan de compensation. Il faut que je sois capable de dire aux gens et d'expliquer comment ils peuvent faire de l'argent. Et c'est en vendant le produit. C'est toujours en vendant le produit. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Okay? C'est en vendant le produit. C'est pas en recrutant. Ça a un impact dans le futur, mais c'est en vendant le produit. Parce que si j'ai des recrues qui ne vendent pas le produit, ça l'amène à rien. Donc, c'est en vendant le produit. Donc, de connaître le plan de compensation. Ensuite, d'utiliser encore une fois la la tierce partie, OK? Donc, le third party validation. Comment qu'on va le faire dans le cadre d'une opportunité? C'est qu'on va demander à des gens en succès de venir partager leur histoire. Et là, je peux avoir de différents horizons. Des gens qui sont en succès, qui sont là juste depuis trois mois, depuis six mois, depuis un an, depuis dix ans, depuis vingt ans. Donc, je ne veux pas juste montrer un de ceux-là. Je veux être capable d'en montrer plusieurs, d'en montrer différents mais je veux montrer des gens qui sont en succès. OK? C'est ça que je veux être capable de les montrer parce que ces gens-là, là, là c'est eux autres qui vont les convaincre et non moi qui est le vendeur. OK? Donc, c'est pour ça qu'on utilise une personne externe. Et finalement, le dernier élément à maîtriser dans le pitch d'opportunité, c'est d'être capable de contrer les objections. OK? Les objections sont des peurs chez les gens. Okay? Donc, comment est-ce que moi, avec des techniques, avec des phrases, avec des expressions, je peux surmonter les objections, donc surmonter la peur de la personne pour lui montrer le big picture, pour nous, lui montrer le portrait global okay, de ce qui se passe pour lui permettre de saisir l'opportunité de pleinement. Donc ça, c'est les quatre éléments à l'intérieur de l'opportunité à maîtriser pour être en succès dans ce, euh, ce domaine clé-là. Sabrina, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense qu'on on a fait le tour. Puis tu sais, il faut comprendre là, que c'est ça va être quelque chose qui se fait sur le long terme, ça va être une pratique, ça va... Mais je trouve que ça nous permet tellement de bien décortiquer de sur quoi il faut que je travaille tu sais, là-dedans, j'ai des forces. Puis c'est ce qu'il nous disait. Là-dedans, là, vous allez avoir des forces. Puis là-dedans, vous allez avoir des faiblesses. Ta faiblesse, c'est celle qui limite ton revenu. C'est celle qui limite le « je peux pas développer plus ». Donc, en venant le décortiquer, je trouve que c'est beaucoup plus facile de dire « ah oui, mais faut que je passe plus de messages. Ah oui, mais faut que je sois plus souvent en live. faut que je démonte plus le… » Tu sais, ça permet de venir se, se dire « ben ça c'est sur ça » qu'il faut que je mette un petit peu plus l'emphase. Fait que là, les, les posters vont être sur la plateforme Teachable, vont être sur le groupe inspirationnel pour ce qu'on a couvert aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais mettre le reste parce que c'est tellement gros déjà que <rire> sinon ça va être écrit tout petit, tout petit, tout petit. Euh, donc, vous allez être capable de dire, ben à la limite, là, je me l'imprime là, puis je souligne là, Qu'est-ce qu'il faut que je focus plus ou que j'ajoute ou que je, je... Des fois, c'est juste le message, en réalité, parce que des fois, l'action est faite, 
mais c'est la façon de le présenter qui reste à peaufiner. Fait que ça te permet de voir qu'est-ce qu'il faut que je peaufine pour être plus en succès. Good. Fait que un gros merci tout le monde d'avoir été là ce matin. Donc, euh, demain, on est avec Maria et Marie-Pierre sur le livre de Jack Kenfield, donc les principes du succès. Et la semaine prochaine, on va terminer les quatre domaines clés à maîtriser, en fait, là, pour nous en tant que marketeurs de réseau. Fait que sur ça, on vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à demain!